0: die Theater spielen wieder, viele gehen nicht in die übliche Sommerpause und auch die Open-Air-Bühnen öffnen ihre Pforten. Nächste Woche fällt der Startschuss für die Bad Hersfelder Festspiele, die im vergangenen Jahr ausfallen mussten. Nachgefeiert wird das 70-jährige Jubiläum dieser Traditionsinstitution. Ein Goethe-Musical steht auf dem Programm und eine Adaption des Kultfilms Der Club der Toten Dichter, inszeniert vom Intendanten Jörn Hinkel. Mit ihm habe ich vor unserer Sendung sprechen können und ihn erst einmal gefragt, was es für ein Gefühl ist, nach dem verlorenen Corona-Jahr nun endlich wieder voll loslegen
1: zu können. Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, mit den Kollegen auf und hinter der Bühne endlich wieder an die Arbeitsstätte zurückzukehren. Wir haben wirklich große Erleichterung und einen großen Enthusiasmus, natürlich auch endlich wieder unseren Beruf ausüben zu können. Wir freuen uns alle sehr, sehr, dass wir auch wieder vor Zuschauern stehen können und nicht nur im Internet auf digitalen Wegen das zeigen können, was wir mal gelernt haben.
0: Sie haben mir aber auch im vergangenen Jahr, als das Festival ausfallen, musste, wenigstens ein kleines Ersatzprogramm auf die Beine gestellt.
1: Natürlich. Also ich glaube, es gibt immer Mittel und Wege, etwas zu finden. Und das gehört ja zu unserem Beruf dazu, zu dem ganzen Künstlertum, dass man sich einfach an das anpasst, was außenrum und um einem passiert. Wir spiegeln ja auch die Welt wieder und bewegen uns in dieser Welt. Und deshalb ist es immer möglich, sich auszudrücken und zu reflektieren. Und dann hatten wir eben eine bescheidenere Lösung im vergangenen Jahr, die waren auch keine richtigen Festspiele, sondern das Team der Festspiele hat gemeinsam mit der Stadt einen anderen Sommer veranstaltet, deshalb können wir in diesem Sommer auch wirklich mit Fug und Recht die 70. Festspiele feiern, die sozusagen in einem Jahr ausgefallen sind, aber in diesem Jahr wieder zurückkehren.
0: Was haben Sie da gemacht letztes Jahr? Also konnte das Publikum dann schon auch an die Spielstätte gehen und da eine Aufführung bekommen?
1: Genau, die Bad Hersfelder Festspiele finden in einer alten Ruine statt, in der größten Kirchenruine ohne Dach ähm, nördlich der Alpen und da haben wir die Zuschauer, die viel weniger waren, im letzten Jahr konnten nur 250 Personen uns besuchen. Wir haben die Bühne genau auf die andere Seite des Raums gestellt, ein ganz reduziertes Programm. Jeder Darsteller hat sich selbst geschminkt, musste seine Kostüme selber mitbringen. Es gab so gut wie keine Requisiten. Wir hatten auch als Stücke wirklich nur Stücke, wo drei oder vier Mann mitgespielt haben. Und manchmal kam es uns ein bisschen wie so eine Art Kriegstheater vor, aber immer noch natürlich ganz anders als, als im Krieg. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo alles doch noch sehr, sehr sicher und gesittet zugeht und Vernunft regiert und nicht Chaos oder Willkür.
0: Sie mussten die Aufführungen für dieses Jahr aber ja auch trotzdem rechtzeitig planen. Ganz klar, dass es diesmal klappen würde, war das ja vermutlich auch nicht oder ist es noch nicht sehr lange. Wie hoch war denn da das Risiko und haben Sie da gesagt, wir planen jetzt einfach auch auf die Gefahr hin, dass wir kurzfristig wieder absagen müssen?
1: Ja, das haben wir getan und da bin ich wirklich, man schimpft ja immer als Künstler gerne über die Politiker und über die Stadt und was weiß ich, aber... Ich bin wirklich der Stadt Bad Hersfeld, die ja der Veranstalter ist, unglaublich dankbar, weil die haben das Risiko mit uns zusammengetragen und haben gesagt, uns sind die Festspiele so viel wert. Die ganze Stadt blüht auf, wenn in Bad Hersfeld Festspiele sind und haben das Risiko übernommen. Im Frühling wurde dann über alle Parteien hinweg entschieden, dass wir das riskieren und das ist großartig. Manche Veranstalter mussten das dann absagen, weil es zu knapp war, weil sie Indoor-Veranstaltungen hatten, weil der Raum nicht groß genug ist. Wir haben aber ganz gute Voraussetzungen. Wir haben eine riesengroße Bühne, wir haben einen riesengroßen Zuschauerraum, der zwar an der frischen Luft, aber trotzdem überdachbar ist durch ein freischwebendes Dach. Insofern sind die Voraussetzungen für kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel wirklich bei uns optimal.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie feiern nun das große Jubiläum nach, was eigentlich letztes Jahr schon hätte stattfinden sollen. 70 Jahre eines Festivals, das auch das Salzburg des Nordens genannt wird. Es gingen dort eigentlich immer große Stars ein und aus. In der Nachkriegszeit traten Paula Wesseli und Elisabeth Flickenschild in Bad Hersfeld auf. Dann gab es durchaus auch kontroverse Momente. 2018 trat Dieter Wedel von seiner Intendanz zurück wegen der Vorwürfe sexueller Übergriffe. Sie haben damals übernommen. Das ist ein Thema, das immer noch nicht zur Ruhe kommt. Aber woran denken Sie denn beim 70-jährigen Jubiläum?
1: Wir spielen in diesem Jahr Momo und Beppo Straßenkehrer sagt, wenn die Straße so so lang ist, die kann man eigentlich nur schaffen, wenn man Schritt für Schritt denkt. Ich denke daran, dass es eine ganz tolle große Aufgabe ist, in diesem magischen Spielort Theater zu machen, zu spielen und die Zuschauer zu inspirieren und zu begeistern. Da denkt man dann gar nicht die ganze Zeit drüber nach, wer hier schon alles stand, sondern man denkt an den nächsten Tag und wieder an den nächsten Tag und die Sache, die jetzt gerade ansteht, so gut und voller Energie zu machen wie nur möglich. Trotzdem strahlt dieser Ort natürlich auch das aus, was darin alles schon geschehen ist und ganz viele Zuschauer verbinden damit natürlich viele Jahre oder Jahrzehnte an Erinnerungen. Diese Verantwortung ist groß, der sind wir auch alle bewusst und sind froh und glücklich, dass wir in diesem Jahr endlich wieder auf dieser wundervollen Bühne spielen können.
0: Ihre Auftaktinszenierung, mit der geht's los, ist eine Adaption vom Film Club der Toten Dichter von Peter Weir, der ist entstanden 1989. Dafür haben Sie mit dem Autor des Drehbuchs Tom Schulman direkt zusammengearbeitet. Wie sind Sie denn auf dieses Projekt, auf diesen Stoff gekommen? Ist das ein Lieblingsfilm von Ihnen?
1: Das ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, als ich den im Kino gesehen habe. Habe immer gedacht, den auf die Bühne zu bringen, aber die Idee, das hier zu machen, hat tatsächlich jemand anders gehabt. Franziska Reichenbacher, die hier auch mehrmals gearbeitet hat, die hat vor drei oder vier Jahren gesagt, Mensch, das würde doch so gut in die Ruine passen und da wurde ich sofort hellhörig. Andere Kollegen haben dann über zwei Jahre rumtelefoniert, um endlich an die Rechtsträger zu kommen. Das war nämlich gar nicht so einfach und am Ende sind wir bei dem Drehbuchautor Tom Schulman rausgekommen, der war dann involviert. Und so sind wir in Dialog getreten, haben telefoniert, haben geschrieben, um einfach zu gucken, wie man dieses Drehbuch und den Film vor allem für die Bühne adaptieren kann. Und das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Auch dann mit einem Dramaturgen Tilmann Rabke zusammen habe ich dann die Fassung geschrieben aus dem Film, dem Drehbuch und einem Theaterstück, was Tom Schulman auch entwickelt hat aus dem Stoff, was aber bisher nur einmal aufgeführt wurde. Insofern kann man wirklich von einer Uraufführung sprechen, weil diese Fassung gab es wirklich noch nie zu sehen, die wir jetzt auf die Bühne bringen.
0: Das ist eine Geschichte, die in einem elitären jungen Internat im Amerika der 60er Jahre spielt. Das bedeutet vermutlich ja eigentlich eine mehr oder weniger rein männliche Besetzung. Das ist ja heute, wo überall mehr feministische Perspektiven an den Theatern eingefordert werden, Ein eine nicht ganz selbstverständliche Wahl, oder? In der
1: Tat sind es hauptsächlich Männer, die da auf der Bühne stehen und das hat auch bei uns äh, zu Diskussionen geführt, aber mir ist der Stoff und die Fabel, die Geschichte doch sehr, sehr wichtig und da ist es eigentlich für die Aussage des Ganzen, egal ob es Männer oder Frauen sind, weil es geht einfach um was ganz anderes, darum seinen eigenen Weg zu gehen, die Perspektive zu wechseln, carpe diem, und das ist ja nur eine Fabel. Und die wollte ich natürlich wirklich auch in dem historischen Kontext lassen. Und ich kann auch nicht das Boot von Lothar Günther Buchheim plötzlich mit Männern und Frauen besetzen. Das ist eben eine Geschichte, die so spielt und manche Geschichten eignen sich dafür, auch anders besetzt zu werden. Diese in meinen Augen nicht. Aber dafür werden wir bestimmt in den kommenden Jahren auch wieder Stücke haben, wo mehr Frauen vorkommen.
0: Und arbeiten Sie denn mit sehr jungen Darstellern dann auch? Oder sind das ausgebildete Schauspieler, die sehr junge Menschen spielen? Das sind ja eigentlich so 16-, 17-jährige Schüler, um die es da geht.
1: Genau. Also in der Tat, die meisten kommen gerade frisch von der Schauspielschule, sind dann eben 20 statt 16 oder 17. Aber das spürt man kaum. Es gibt auch einen, der noch nicht auf der Schauspielschule war, sondern gerade erst Abitur gemacht hat, aber schon viel Filmerfahrung und Theatererfahrung hat. Aber es sind wirklich sehr, sehr junge Menschen, die teilweise das erste Mal auf so einer Bühne, vor allem auf so einer großen Bühne stehen. Das macht unglaublichen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, die auch noch nicht so, sagen wir mal, so verbildet sind in, in dem Sinne, dass sie schon wissen, wie man das zu spielen oder zu machen hat, sondern die wirklich voller Elan, auch voller Unerfahrung, aber gerade voller Fantasie, vieles von dem überhaupt die Frage stellen, was vielleicht die alten Haudegen so als selbstverständlich nehmen und das ist wirklich sehr inspirierend.
0: Sie haben auch schon Kafka gespielt auf dieser Bühne. Was macht ein Stück zu einem idealen Open-Air-Stück für den Sommer oder für Bad Hersfeld? Erwartet das Publikum da eigentlich hm. nicht eine besonders leichte Kost oder ein besonders unterhaltsames Unterhaltsames Stück. Wie wählen Sie da grundsätzlich aus?
1: Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also äh, auch schwere Kost ist manchmal unterhaltsam. Die Hauptrolle spielt wirklich die Stiftsruine. Also dieser Ort, der diktiert schon sehr viel was für Stücke da reinpassen. Ich würde mich da aber dann überhaupt nicht festlegen, ob das nun ernst oder lustig oder traurig ist, ob es mit Musik oder ohne ist. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt da keine Regel. Es hat sich nur als günstiger erwiesen, dass es Stücke sind, die auch eine bestimmte Personenanzahl haben. Bei 1400 Quadratmeter Bühne kann man natürlich auch mal ein Zwei- oder Vier-Personen-Stück machen, aber wirkungsvoller ist es natürlich, wenn man da viele Personen hat. Es sollte schon was sein, was in diesen historischen Mauern auch Platz findet. Ja, und wenn ich von mir als Zuschauer ausgehe, will ich im Sommer vielleicht nicht die ganz intellektuelle Totalüberforderung haben, wenn ich da abends an einem schönen Sommertag sitze und das genießen will. Ich will auch nicht das Regiekonzept Theater sehen, wo ich erstmal Literaturgeschichte studiert haben muss, um das zu begreifen, sondern ich will etwas sehen, was ich verstehe, was mich berührt, was mich emotional anfasst, worüber ich lachen oder weinen kann und wo ich einen schönen, manchmal vielleicht auch nachdenklichen Abend erleben kann.
0: Ein Plädoyer für das Populäre von Intendant und Regisseur Jörn Hinkel. Am kommenden Donnerstag eröffnen die Bad Hersfelder Festspiele mit der Premiere von der Club der Toten Dichter mit Götz Schubert in der Hauptrolle. Die erste Kritik dazu bekommen Sie wie immer bei uns in unserem
1: Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.